0: Hoofdstuk 46, deel 2 Van David Copperfield Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 46, deel 2 Tijding Hij zegt bovendien, zei zij Terwijl haar lip langzaam opkrulde dat zijn meester, naar hij gehoord heeft, in de buurt van Spanje vaart en daarna nog verder weg zal gaan om aan zijn hang naar het zeeleven te voldoen, tot hij er genoeg van heeft. Maar dat is van geen belang voor u, tussen die twee trotse mensen, moeder en zoon is de kloof nog groter dan tevoren en er bestaat weinig hoop op toenadering want zij zijn een van hart en de tijd maakt beiden nog hardnekkiger en heerschzuchtiger dit is ook van geen belang voor u maar het brengt mij tot wat ik zeggen wilde de duivelin waarvan gij een engel maakt ik bedoel, die gemeene meid, die hij uit het zeeslijk heeft opgeraapt, met haar zwarte ogen strak op mij gevestigd en haar vinger hartstochtelijk opgestoken, zou nog wel in leven kunnen zijn, want ik geloof dat gemeene dingen moeilijk sterven. Als zij nog leeft, zult gij zeker wel wensen dat zo'n kostbare parel gevonden en goed in bewaring genomen wordt wij wenschen dat eveneens opdat het toeval hem niet opnieuw tot haar prooi kan maken in zooverre hebben wij hetzelfde belang en daarom heb ik die haar graag alle kwaad zou willen aandoen dat zo'n grof schepsel in staat is te voelen u hier laten komen om te horen wat gij gehoord hebt ik zag door de verandering op haar gezicht dat er achter mij iemand aankwam het was mevrouw Stierforth, die mij haar hand reikte met meer koelheid dan vroeger en met nog meer statigheid dan gewoonlijk in haar houding maar toch dat me merkte ik en ik werd erdoor getroffen met een onuitwisbare herinnering aan mijn oude gehechtheid aan haar zoon. Zij was sterk veranderd. Haar sierlijke gestalte was lang niet meer zo recht. Haar fraaie trekken hadden diepe plooien en haar haren waren bijna grijs. Maar toen zij daar op de bank zat, was zij toch nog een knappe dame. En hoe goed kende ik... Dat heldere oog, met de trotse blik, dat op school, zelfs in mijn dromen, een licht voor mij was geweest. Is meneer Copperfield van alles op de hoogte gesteld, Rosa? Ja, en heeft hij Littemer zelf gehoord? Ja, ik heb hem gezegd waarom gij dat had verlangd. gezijt zijt een goed meisje ik heb een paar brieven met uw voormalige vriend gewisseld meneer. vervolgde zij het woord tot mij richtend maar deze hebben hem nog tot het besef van zijn plicht nog tot het herstellen van onze natuurlijke betrekkingen kunnen brengen ik heb dus hiermee geen ander oogmerk dan wat rosa u gezegd heeft als datgene waardoor mijn zoon uit de strikken van een listige vijandin gered wordt. Tegelijk het gemoed van die ordentelijke man, die gij hier eens gebracht hebt, kan geruststellen, dan zal mij dat aangenaam zijn. Ik heb medelijden met hem, meer kan ik niet zeggen. Zij richtte zich op en bleef recht voor zich uit in de verte zitten turen. Mevrouw, zei ik eerbiedig. Ik begrijp u. Ik verzeker u dat er geen gevaar bestaat, dat ik aan uw beweegredenen een verkeerde uitlegging zal geven. Maar ik moet zeggen, zelfs tegen u, daar ik deze beledigde familie van kind af heb gekend, dat als gij denkt dat dit zo zwaar verongelijkte meisje niet vreed bedrogen is en zij nu niet liever honderd doden zou willen sterven dan uit de hand van uw zoon een dronk water aan te nemen gij in een verschrikkelijke dwaling verkeert stil rosa stil zei mevrouw steerforth toen juffrouw dartle hierop wilde invallen het doet er niet toe laat maar gij zijt getrouwd meneer, zooals men mij verteld heeft ik antwoordde dat ik sedert enige tijd getrouwd was. En het gaat u goed. Ik hoor weinig in het stille leven dat ik leid, maar ik verneem dat gij beroemd begint te worden. Ik heb veel geluk gehad, zei ik, en bemerk dat mijn naam met een zekere lof genoemd begint te worden. Gij hebt geen moeder meer, zei zij met een zachtere stem. Nee, dat is jammer antwoordde zij zij zou trots op u zijn geweest goedenavond ik vatte de hand die zij mij met onbuigzame deftigheid toestak en deze lag zo kalm in de mijne als was haar hart volkomen rustig geweest het scheen wel alsof haar trots zo haar polsslag kon bedwingen als een sluier van vreedzame onverschilligheid over haar gelaat kon doen glijden waar doorheen zij recht voor zich uit in de verte zat te staren terwijl ik langs het terras van de weg ging kon ik niet nalaten op te merken hoe strak zij beiden naar het uitzicht zaten te turen en hoe dit zich om haar heen al meer en meer verdonkerde en vernauwde hier en daar zag men in de verre stad eenige vroeg aangestoken lantaarns flikkeren en aan de gezichtseinder bleef nog datzelfde doffe rode schijnsel zweven maar uit het grootste gedeelte van het brede tussengelegen dal rees een nevel op als een zee die terwijl hij zich met de duisternis vereenigde het deed schijnen alsof de opkomende wateren hun beide gestalten zouden insluiten ik heb reden om mij dit te herinneren en denk er met ontzetting aan want voor ik deze beiden terug zag was een stormachtige zee tot aan haar voeten opgerezen nadenkend over wat mij aldus ter oren was gekomen Achtte ik het nodig dit aan baas Peggotty mee te delen. De volgende avond ging ik dus Londen in om hem te zoeken. Hij zwier voortdurend van plaats naar plaats, altijd met dat ene doel: om zijn nicht te zoeken, maar was toch meer in Londen dan ergens anders. Dikwijls had ik hem in het holst van de nacht door de straten zien lopen zoekend onder de weinigen die op zo'n ontijdig uur buitenshuis bleven dwalen naar wat hij vreesde te zullen vinden hij had een kamer boven het kruidenierswinkeltje in hungerford market dat ik al meer dan eens vermeld heb en vanwaar hij zijn tocht van barmhartigheid begonnen was daar ging ik nu heen toen ik naar hem vroeg hoorde ik van de mensen in het huis dat hij nog niet was uitgegaan en ik hem bovenop zijn kamer zou vinden hij zat bij het raam waarvoor hij een paar bloemen had staan te lezen de kamer was heel netjes en zindelijk ik zag terstond dat zij altijd gereed werd gehouden om haar te kunnen ontvangen en dat hij nooit uitging zonder het mogelijk te achten dat hij haar naar huis zou meebrengen. Hij had mij niet aan de deur horen kloppen en sloeg zijn ogen pas op toen ik mijn hand op zijn schouder legde. Meneer David, dank u. Meneer, hartelijk dank voor dit bezoek. Ga zitten. Gij zijt van harte welkom, meneer. Baas Peggotty, zei ik, op de stoel plaatsnemend, die hij voor mij neerzette: Gij moet niet te veel verwachten. Maar ik heb wat nieuws gehoord. Van Emily, hij legde op een zenuwachtige manier zijn hand op zijn mond en verbleekte terwijl hij mij in de ogen keek: Men kan er niet uit opmaken waar zij is maar zij is niet meer bij hem hij bleef mij straks zitten aankijken en in diepe stilte luisteren naar alles wat ik te vertellen had hoe goed herinner ik mij nog de indruk van waardigheid van schoonheid zelfs die de geduldige ernst van zijn gelaat op mij maakte toen hij langzaam zijn ogen van de mijne afwendend met zijn voorhoofd op zijn hand geleund voor zich neer zat te staren hij maakte geen beweging om mij in de rede te vallen maar bleef volkomen roerloos zitten hij scheen door het hele verhaal heen alleen haar gedaante in het oog te houden en alle andere langs zich heen te laten gaan alsof die voor hem niet bestonden toen ik klaar was hield hij zijn hand voor zijn gezicht en bleef nog zwijgen ik keek een poos uit het raam en hield mij met de bloemen bezig wat zegt uw gevoel u ervan meneer david vroeg hij eindelijk ik denk dat zij nog leeft antwoordde ik ik weet het niet misschien was de eerste schok te erg en in de wilde ontzetting van haar hart dat blauwe water waarover zij vroeger zo vaak sprak zou zij zoveel jaren lang altijd daaraan gedacht hebben omdat het eens haar graf moest worden hij zei dit peinzend met een zachte angstige stem en liep even in het kamertje op en neer en toch vervolgde hij. meneer David, heb ik er mij zo zeker van gevoeld dat zij nog leefde. Ik heb wakend en slapend altijd zo vast geweten dat ik haar vinden zou. Ik ben daardoor zo voortgedreven en gesteund dat ik niet geloven kan dat ik mij bedrogen zou hebben. Nee, Emily leeft nog hij drukte zijn hand vast op de tafel en zijn gebruind gezicht nam een uitdrukking van moedige vastberadenheid aan mijn nichtje emily leeft nog meneer, zei hij op vaste toon ik weet niet waar het vandaan komt of hoe het mogelijk is maar het wordt mij gezegd dat zij nog leeft het was bijna alsof een hogere ingeving hem deed spreken toen hij dit zei. Ik wachtte een poos tot hij mij zijn onverdeelde aandacht kon geven en nam toen het woord om hem mee te delen aan welke voorzorgen ik al de vorige avond gedacht had dat wij moesten nemen. Nu, beste vriend, begon ik. Dank. Dank u, meneer, zei hij, mijn hand tussen zijn beide handen nemend. Als zij naar Londen mocht komen, wat wel waarschijnlijk is, want waar zou zij zich zo gemakkelijk kunnen verschuilen als in deze grote stad? En wat zou zij anders willen doen dan zich verschuilen en verborgen houden als zij niet naar huis gaat? En zij zal niet naar huis gaan viel hij hierop in treurig zijn hoofd schuddend als zij uit eigen beweging van hem af was gegaan zou het misschien mogelijk zijn geweest maar nu niet meneer. als zij hierheen mocht komen vervolgde ik geloof ik dat er iemand is die meer kans heeft haar te ontdekken dan iemand anders op de hele wereld weet gij nog wel luister kalm en moedig naar wat ik zeggen moet denk aan het grote doel dat gij voor ogen hebt weet ge nog wel van martha bij ons uit de stad ik had geen ander antwoord nodig dan zijn gezicht weet gij wel dat zij in londen is ik heb haar op straat gezien antwoordde hij met huivering. Maar gij weet niet, zei ik, dat Emily lang, voordat zij de vlucht nam, haar eens met behulp van hem een grote liefdedienst heeft bewezen, en ook niet dat, toen wij elkaar op die avond ontmoeten en in die gelachkamer met elkaar spraken, zij aan de deur stond te luisteren. Meneer david riep hij met verbazing uit die avond toen het zo hard sneeuwde die avond ik heb haar daarna niet teruggezien ik ging toen nadat ik afscheid van u had genomen naar haar terug maar zij was al weg ik wilde toen liever niet met u over haar spreken en dat zou ik nog liever niet doen maar zij is de persoon die ik bedoel en die wij geloof ik te hulp zullen moeten roepen begrijpt ge mij maar al te goed meneer," antwoordde hij wij hadden onze stemmen tot een gefluister laten dalen en bleven op die toon spreken gij zegt dat gij haar gezien hebt vervolgde ik denkt gij dat gij haar zou kunnen vinden ik zou alleen op een toeval kunnen hopen ik denk meneer david dat ik wel weet waar ik haar zoeken moet het is donker willen wij vanavond er nog op uitgaan omdat wij nu toch bij elkaar zijn en proberen of wij haar kunnen vinden hij stemde hierin toe en maakte zich gereed om mij te vergezellen Zonder te laten blijken dat ik lette op wat hij deed, zag ik hoe zorgvuldig hij het kamertje in orde bracht. De kaars en het nodige om deze te kunnen aansteken, gereed zette, het bed opensloeg en eindelijk een van haar japonnetjes. Ik herinnerde mij het haar te hebben zien dragen, uit de laadtafel nam en netjes opvouwen met enkele andere kledingstukken en een hoed op een stoel leggen hij sprak niet over die kleeren en ik evenmin daar hadden zij ongetwijfeld al heel wat avonden op haar liggen wachten er is een tijd geweest meneer david zei hij toen wij naar beneden gingen dat ik dat meisje die martha bijna beschouwde als het slijk onder emily's voeten god vergeve mij nu is het anders gedeeltelijk om hem aan de praat te houden gedeeltelijk ook natuurlijk omdat ik er belang in stelde vroeg ik hem onderweg naar hem hij zei met bijna dezelfde woorden als vroeger dat hem nog dezelfde was dat hij maar voortleefde alsof het leven hem onverschillig was maar dat hij nooit morde of klaagde en dat iedereen van hem hield ik vroeg hem wat hij dacht van hem's gemoedstoestand ten aanzien van hem die de oorzaak van hun ongeluk was of hij dacht dat die gevaarlijk was wat hij bij voorbeeld dacht dat hem zou doen als hij en steerforth elkaar ooit weer mochten ontmoeten ik weet het niet meneer antwoordde hij ik heb er heel dikwijls over nagedacht maar ik kan er voor mijzelf niet uit wijs worden ik herinnerde hem aan de ochtend na haar vertrek toen wij met ons drieën op het strand waren weet gij nog wel zei ik hoe zonderling woest hij toen naar de zee keek en over het einde sprak ja zeker antwoordde hij wat denkt gij dat hij toen bedoelde meneer david zei hij dat heb ik mijzelf al zo dikwijls afgevraagd maar nooit heb ik een antwoord gevonden en één ding is heel vreemd dat ik al is hij nog zo bedaard en zachtzinnig hem toch niet goed naar zijn bedoeling zou durven vragen hij heeft nooit een woord tegen mij gezegd dat niet behoorlijk en fatsoenlijk was en het is niet denkbaar dat hij nu op een andere toon zou gaan spreken maar het is ver van kalm en helder water in zijn gemoed waar die gedachten liggen het is diep meneer en ik kan niet op de bodem zien gij hebt gelijk zei ik en dat heeft mij soms wel eens angstig gemaakt en mij ook meneer david antwoordde hij zelfs nog meer dat verzeker ik u dan zijn tegenwoordige roekeloosheid om zich in gevaren te begeven hoewel het allebei tot de verandering behoort die over hem is gekomen ik weet niet of hij ooit tot geweld zou komen maar ik hoop maar dat die twee ver van elkaar mogen blijven wij waren door temple bar in de city gekomen nu niet meer sprekend maar stil naast mij voortlopend gaf hij zich geheel aan het ene doel van zijn leven over en stapte voort met die strakke aandacht op een enkel punt die hem in het drukste gevoel eenzaam zou hebben doen blijven wij waren niet ver van blackfriarsbrug toen hij omkeek en naar een eenzame vrouwelijke gedaante wees die aan de overkant van de straat voorbij gleed ik zag terstond dat zij het was die wij zochten wij staken de straat over en haasten ons al om haar in te halen toen het mij inviel dat zij zich misschien gemakkelijker tot belangstelling in het verloren meisje zou laten bewegen als wij haar op een stillere plaats aanspraken waar wij buiten het gevoel waren en minder opgemerkt konden worden Ik riet daarom mijn metgezel aan, haar nog niet aan te spreken, maar haar te volgen, waarmee ik tegelijk toegaf aan een vaag verlangen om te weten waar zij heen ging. Daar hij hierin toestemde, volgden wij haar op een afstand, zonder haar uit het oog te verliezen, maar niet te dicht bij haar komend, daar zij dikwijls omkeek een keer bleef zij stilstaan om naar een troep muzikanten te luisteren en toen bleven wij ook stilstaan zij liep nog een heel eind voort wij eveneens uit de spoed waarmee zij doorstapte was duidelijk op te maken dat zij op een bepaalde bestemming afging dit en dat zij steeds in de drukste straten bleef en ook denk ik het vreemde en verlokkende om iemand zo heimelijk te volgen deed mij bij mijn eerste voornemen blijven eindelijk sloeg zij een stille donkere straat in waar zij uit de drukte en het gevoel raakte nu kunnen wij haar aanspreken zei ik en onze schreden versnellend gingen wij achter haar aan Einde van hoofdstuk 46